0: Mr.
1: Foot the podcast. Mr. Foot el
0: podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und vielen Dank fürs Reinhören wieder bei einem Podcast von Mr. Futsal. Heute wieder mit dem Thema Jugend. Ja, ihr merkt schon, ein wichtiges Thema, was auch gefördert werden muss. Und heute wieder ein Experte aus dem Jugendbereich hier eingeladen, um uns, euch, wie auch immer, etwas über einen, den Aufbau einer jugend ähm, zu erzählen, aus seiner eigenen Erfahrung und auch, welche Vorteile und wie bedeutsam das Ganze ist. Mein Gast heute ist 49 Jahre alt, ist vom Beruf Industrie- und Speditionskaufmann, ist seit 2008 generell im Jugendfußballbereich als Trainer aktiv und seit 2015 auch als Jugendtrainer beim SSV Jan Regensburg und hat dort die Jugendabteilung mit aufgebaut. Herzlich willkommen, Max Schmidt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Wichtig ist die Jahreszahl 1889. <lacht>
0: Ja, so also in diesem Fall euch verwechselt mit dem Haupt, mit der Kapitalgesellschaft. Ihr seid der Hauptbasisverein, richtig?
1: Ja, genau, wirklich. wir gehören zum Mutterverein und es ist es in Regensburg 1889. Und die Unterscheidung bei uns muss vorneweg Futsal stehen, damit es da keine Verwechslungen gibt.
0: Richtig, das hat mich auch manchmal verwirrt in Online-Diskussionen und äh, gut da mal Klarheit zu haben. Und ja, Marc, du kommst ja aus dem Fußballbereich, natürlich auch wie viele andere, die im Fußball aktiv sind, aber auch gerade schon als Jugendtrainer damals aktiv. Vielleicht am Anfang, wie bist du damals, was hast du vor der Zeit, in der Zeit vor Jahren Regensburg gemacht im Fußball und wie bist du generell zum Jugendfußball gekommen?
1: Also einfach Oldschool-Klassiker, habe mein Leben lang Fußball gespielt, so landesliga ungefähr, kann man sagen. Und wir haben dann Baudin Großberg und wie es dann so ist, da war kein Jugendtrainer da für die G-Jugend, also für die ganz Kleinen. Das sind so fünf, vier- bis fünfjährige. Und dann habe ich angefangen, mein Sohn hat da auch in der Mannschaft gespielt und habe angefangen einfach zu trainieren. Und mir hat es dann so viel Spaß gemacht, dass ich immer geschaut habe, nach welchen Methoden kann man Kinder und Jugendliche trainieren, ohne dass man recht viel erzählen muss und ohne dass die Kleinen wenig Standpausen und Standzeiten haben. Und ja, dann eignet man sich natürlich an, guckt und macht und schaut, uh, Lehrgänge, Fortbildungen, uh, guckt, was die anderen trainieren und uh, irgendwann bin ich dann beim Futsal gelandet. Das ist da war dann ein weiter Weg, aber das war so der Einstieg. Ich denke mal, wie es wahrscheinlich viele uh, hier in Deutschland machen, also es ist kein Trainer da und uh, der Papa fängt an, an Sohn zu so trainieren.
0: Ja, stimmt. Im Futsal ist es noch so ein bisschen wie im Jugendbereich. Man fängt halt einfach an, weil keiner da ist äh, als Pionier. Äh, absolut. Und ihr seid ja nun absolut die Pioniere im Bereich äh, Jugendfutsal. Und ja, schön, dass du erstmal begonnen hast, aus der Leidenschaft mit Kindern etwas zu machen, anstatt aus der Leidenschaft äh, zu trainieren oder Lizenzen zu sammeln oder Titel zu sammeln. Ich denke mal, das war auch wichtig dafür, dass du offen warst gegenüber dem Futsal, als du dann zum SSV ja, in Regensburg gewechselt bist. Ja, wie, dann hol mal aus, wie bist du denn dann zum Futsal gestoßen?
1: Also ich war fünf Jahre in Großberg Trainer und dann, wie es halt so ist, anscheinend, wir waren recht erfolgreich mit dieser Mannschaft und dann hatte ich halt das Angebot von Christian Keller bekommen, mal leistungsorientiert zu arbeiten. Das habe ich gerne gemacht, weil es mich wahnsinnig interessiert hat, wie das so ist, leistungsbezogen zu arbeiten. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Und äh, in den zwei Jahren war ich natürlich auch immer wieder auf der Suche nach Trainingsmethoden, Inhalte. Und ein Punkt war damals der Mario Himsel äh, der jetzt NLZ-Leiter ist in Unterhaching. Äh, der war damals unser Chef. Und der hat mich draufgebracht auf dieses Foninho-Thema. Und mhm. äh, das war ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Äh, kann ich ja danach noch dazu was zu erzählen. Aber der größte Aspekt war eigentlich dann im April, März, ist, hat der Douglas Costa. da muss ich kurz die Verbindung erzählen, unser Spielertrainer vom SSV in Regensburg, der Lukas Kreul, der ist der Fitnesstrainer vom Douglas Costa gewesen. Mhm. Und der hat das Futsalprojekt am Gymnasium hier in Regensburg vorgestellt. Und da konnte man einfach vorbeigehen und konnte sich einfach Elemente oder so Trainingseinheit anschauen, was die Kinder so machen. Und das habe ich natürlich gemacht, war vor Ort, haben wir das angeschaut und war ja, einfach begeistert, äh, äh, wie, wie technisch das natürlich alles ist äh, und äh, über die Art und Weise, wie das vermittelt worden ist und dass eben Futsal so viele Elemente beinhaltet, äh, dass du den Kindern gar, gar nicht mal großartig was erklären musst, weil du hast eigentlich alle Elemente drin, was du mhm. als Trainer ja haben willst. Also Handlungsschnelligkeit, viele 1-1-Situationen, sehr gute Technik Du musst einen guten Pass spielen, weil ohne Pass geht gar nichts. Und Futsal verzeiht ja überhaupt keinen Fehler. Weil sonst, ja, Futsal verzeiht keinen Fehler. Du kannst am Rasen vielleicht ein paar Sachen korrigieren mit schnellen Spielern oder, oder, oder. Aber beim Futsal auf die Enge vom Raum, wenn der Pass nicht genau kommt oder die Schärfe nicht passt, dann hast du ein Problem. Und deshalb gibt der Sport einfach so viel her, was einfach faszinierend ist. Und wo sich die Kinder meiner Meinung nach unheimlich schnell entwickeln, mit mhm. Spaß und Freude. Weil du ja, das ist ein großer Aspekt, du hast ja permanent äh, die Kugel am Fuß. Ich muss noch ein kurzer Beispiel erzählen. Ich sag mal, du spielst einen NLZ-Vergleich, einen Bundesliga-Vergleich äh, und du spielst über ein Torwart, was ja beim Futsal auch ja nicht geht, nur einmal maximal. Äh, du wechselst relativ offensiv, also du wechselst dir äh, dann offensiv aus. Dann kann es sein, dass bei einer Viertelstunde Spielzeit du über einen Torwart hinten spielst bei einem Bundesliga-NLZ-Vergleich hat dein linker äh, Stürmer dreimal am Ball gehabt. Äh, in mhm. der Zeit hat beim Futsal, hast du gefühlt, tausend Kontakte.
0: Das, was Kinder ja wollen. Also.
1: Das, was Kinder ja wollen. Und das macht dich ja besser, je mehr Kontakte, Wiederholungseffekt. Mhm. Das ist so ein Aspekt von mir, wo ich halt sehe.
0: Mhm. Also bist du über Lukas äh, Krue, eben auch also über dieses strukturierte Programm eben schon, die, äh, welches der SSV Jahren damals schon in der Region aufgelegt hat, dann eigentlich in den Futsal gekommen, über die ja. Aktion da?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich hab, war dann eigentlich ziemlich begeistert und haben mir dann so einen Trainingsplan selber zusammengestellt äh, und habe das dann am Jan damals vorgestellt. Und dann war halt die Aussage, also wir macht das lieber beim Mutterverein, da bist du besser aufgehoben, mhm. Mhm. Wie, wie die erste Mannschaft. Und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt kommt eigentlich der zweite Aspekt, was ich ganz wichtig finde, ähm, weil... Äh, ich finde, wenn du das ganze Jahr, du kannst in das ganze Jahr Futsal spielen, vor allem im Sommer, gerade in der Entwicklung, wenn die Kinder wachsen. Äh, deshalb haben ich das genannt, duale Ausbildung. Das heißt praktisch, meine Mannschaft oder unsere jetzigen drei Mannschaften spielen auch ganz normal im Sommer Fußball. Also die sind im Ligabetrieb gemeldet mhm. äh, und spielen ganz normal Fußball und messen sich am Fußballplatz mit anderen Mannschaften. Aber sie trainieren das ganze Jahr, auch im Sommer, bei 35 Grad, mindestens einmal in der Halle Futsal. Mhm. Und das nehmen wir einfach her um den Kindern Technik zu vermitteln. Äh, viele Wege führen nach Rom. Man kann so und so und so machen. Aber das ist unser Ansatz, dass man sagt, pass auf, wir spielen das Ganze ja Futsal. Dass die Kinder aber bei dir bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dein Sohn spielt bei mir und dann sagst du, okay, super, äh, von Oktober bis März spielen wir Futsal und was machen wir dann? Dann heißt nichts Dann sagst du, ja, dann bist du ja irgendwie blöd, ne? Hm. Also dein, dein Sohn will ja das ganze Jahr beschäftigt sein. Und deshalb eben die duale Ausbildung, dass die auch Fußball spielen, ist auch für die, für die Entwicklung, du musst einfach an Rasen riechen, du musst mal rausgehen, frische Luft, das gehört alles dazu. Und deshalb eben dual. Aber der Schwerpunkt ganz klar liegt auf Fußball
0: Ist natürlich auch schön, dass es auch eher so dem, dem spanischen Modell gleichkommt, eben diese, diese Ausbildung erstmal zu warten, wie entwickelt sich der Spieler selber. Wo hat er seine Stärken, um dann selber zu entscheiden zu können? Fußball, Futsal, ab einem bestimmten Zeitpunkt später ähm, ist ja auch gut, die Option da offen zu lassen. Muss ja auch niemand nur Futsal spielen im Jugendbereich. Und äh, ja, wie, wie kommen die dann alle von euch, die Spieler aus den Vereinen umliegend, Also aus einem Verein? Oder wie viele aus wie vielen Fußballvereinen
1: stoßen die dann bei euch äh, in die in die Futsalteams? Also das ist ein äh, kunterbunter Haufen, sage ich mal. Also meine Mannschaft ist entstanden, da hat jeder seine eigene Geschichte. Also wir waren am Anfang, äh, wir hatten eigentlich am Anfang nur relativ kurze Zeit, also sechs Wochen eine Mannschaft zusammenzustellen. Im ersten Jahr. Äh, Im ersten Jahr, also wie das mhm. gegründet worden ist. Und äh, da war halt eben wichtig, dass du in den Spielbetrieb einfach kommst. Ne? Mhm. Und wir waren dann teilweise so verzweifelt <lacht> auf der Suche nach Spielern, dass wir einfach eine Zeitungsannaße in der Mittelbayerischen Zeitung gestaltet haben, äh, <lacht> an, äh, an, äh, laufen haben lassen. Da haben wir einen, einen Unterstützer mit dem Klaus Wottruber der einfach die Futsalberichte von der ersten Mannschaft äh, schreibt und die Mannschaft da begleitet. Und der hat dann einen Artikel geschrieben und mhm. da haben wir tatsächlich daraufhin äh, zwei oder drei Spieler verpflichten können. also <lacht> Vergisst ver man manchmal finderisch. heutzutage,
0: so, vergisst man so ein bisschen die alten Medien, aber wahrscheinlich gerade, wenn man Kinder akquirieren möchte, muss man ja eher so an die an die Eltern und, und, und Opas und Omas denken, die dann die Kinder da hinschicken, oder?
1: Ja, das war tatsächlich so. Die, die, die Omas und Opas haben das gelesen und haben gesagt: Schau, ich guck mal, was die da machen. Äh, da schicken wir mal unseren Enkel vorbei. Vielleicht ist das interessant oder cool. Also, da hatte ich dann wirklich drei Spieler äh, auf dem Weg verpflichtet. Äh, Im Prinzip hat eigentlich jeder Spieler seine äh, sei eigene Geschichte. Also, viel kam halt einfach über Mundpropaganda. Äh, wir haben einen Ausrüster, Sport-Hermann. Da treffen sich viele Leute und der hat das dann immer kundgetan, dass der immer jetzt ein neues Projekt gibt. Und der redet mit dem und der redet mit dem. Und äh, so ist dann die Mannschaft sehr kurios in sechs Wochen äh, entstanden, auf vielen Kanälen und Wegen.
0: Ja, man muss ja alles anzapfen, was möglich ist. Und natürlich bei so einem Projekt erstmal, was ohne Unsicher was mit hoher Unsicherheit und auch ohne Spielbetrieb erstmal gar keinen Anreiz wahrscheinlich geboten hat für viele auf den ersten Blick, da Überzeugungsarbeit zu leisten, mit dem Futsal zu beginnen. Oder war es eigentlich da nicht so schwer, wenn sobald die Kids einmal da waren, dann beim Futsal zu behalten?
1: Also da, das ist ein guter ein guter Aspekt, was du sagst. Also, äh, also ich musste wahnsinnig viel telefonieren und Überzeugungsarbeit leisten, dass die, dass die in die Halle kommen, mhm. weil das ja totales Neuland war. Das war April, Mai, Juni äh, und dann jemand zu sagen, jetzt pass auf, wir kicken jetzt in der Halle, äh, Fuß, also Futsal, äh, war schwierig. Also war echt schwierig, ich habe da mir den Mund fußlich geredet. Mhm. Wenn ich sie dann mal in der Halle hatte, dann sind meine Chancen rapide gestiegen, dass ich äh, die Eltern, und natürlich dann auch den, den Junior überzeugen konnte, dass er das mal ausprobiert. Äh, einfach dieser Spaßeffekt. Wenn die dann in der Halle waren, dann sind meine Chancen richtig gut gestiegen.
0: Also genau, es ist diese erste große Hürde, eben jemanden, in die Kinder in die Halle zu bekommen, um dann zu erkennen, hey, das macht ja dann wirklich Spaß. Das äh, würde ja auch wieder zum, zum, zum letzten Postcard der letzten Woche passen zum Schulfutsal. Wenn man schon in der Schule beginnt, vielleicht Futsal zu vermitteln, dann ist diese erste dann auch nochmal geringer. Und die, vielleicht gehen dann Kinder auch direkt viel eher auf diese Angebote ein, die das dann kennen. Müsste dann ja wahrscheinlich bei, bei Kindern, die ihre Freunde mitbringen, dann viel einfacher gewesen sein.
1: Ja, ich, ich, sag, ich möchte jetzt nichts sagen, aber ich glaube, meine Trainerkollegen aus der U13, das ist der Andreas Beselmeisel und der Andreas Krüger und mein Trainerkollege aus der U11, der Thomas Blümel, ich glaube, dass sich die jetzt einfach uh, leichter tun Spieler zu so verpflichten, weil eben das Projekt schon bekannter ist. Die Leute wissen jetzt vielleicht ein bisschen mehr über uns und wissen, was wir machen. Und durch das, dass wir eigentlich äh, fleißig aufgestiegen sind, ist jetzt auch die Liga äh, Anreiz, weil wir dann auch in ganz guten Liga, Liga im Ligabetrieb unterwegs sind. Und äh, ich sage jetzt mal, da ist es für die jetzt, sage ich mal, ein bisschen leichter geworden, äh, Spieler zu verpflichten, weil jetzt selber auch Anfragen kommen, dass uns Eltern mhm. anschreiben und sagen, du, wir möchten das mal ausprobieren, was macht ihr da eigentlich? Oder, oder, oder.
0: Ja, ist interessant, dass man es natürlich lange dauert. Ihr seid jetzt vier Jahre am Markt, sage ich mal, mit der Jugendabteilung. Und so lange dauert das dann auch erstmal, bis man in so einen Selbstläufer kommt wie die Fußballvereine, denen ja einfach die Kinder irgendwie zulaufen.
1: Ja, du darfst ja nicht vergessen, wo, wo das du auch machst. Ne? Es ist halt, äh, sag mal, wenn ich das so sagen darf, Fußball ist halt sehr konservativ. Und wenn du dann mit einer neuen Idee kommst oder mit einer neuen Ausbildungsmethode oder mit einem neuen Ansatz, sage ich mal, ist schwierig. Mhm. Äh, auch dann die Hallenthematik ist schwierig. Äh, und da musst du viel Überzeugungsarbeit leisten und bist halt wirklich Fa Pionier. Also du musst da wirklich, äh, äh, ja, also Beispiel zum Beispiel, wir versuchen die Leute zu überlegen, wir machen zum Beispiel vor der ersten Mannschaft. Äh, wenn die erste Mannschaft spielt, dann spielen eigentlich normalerweise alle drei Jugendteams. Die laden mhm. sich an Gegner ein, um ein bisschen Werbung zu machen um vielleicht so ein paar Vorurteile abzubauen mhm. gegen Futsal. Uh, mhm. Spielt die U11, die U13 und die U15 und dann spielt die erste Mannschaft, uh, um einfach das Projekt noch bekannter zu machen, uh, zu sehen, was wir machen und einfach zu sehen, hey, das Futsal, es ist keine Konkurrenz für, ein, für einen Fußball, sondern es ist eine super Alternative und wir sagen immer, Futsal macht dann besseren einen Fußballer. Was die dann, wie du richtig sagst, später mal spielen mit 14, 15, ist mhm. ja egal, aber sie werden halt technisch super ausgebildet.
0: Finden die Teams, also ihr ladet euch dann zu diesen Gastspielen vor eurer Seniorenmannschaft, ja die Fußballvereine ein, wie, also sind die offen, diese Fußballvereine, die ihr dann anfragt und bleiben dann auch Spieler hängen bei euch, die eben in diesem Demonstrationsspiel mitgemacht haben und dann sagen, hey, das war so klasse, ich komme jetzt auch zum Futsal?
1: Also es gibt schon ein paar Spieler, die halt, ich sage jetzt mal, äh, gerade beim NLZ hast du ja immer Schwierigkeiten, wenn, wenn etwas kleinere Spieler aufs Großfeld müssen oder auf das Zwischenfeld, da hakt er dann bei dem einen oder anderen. Und da wäre natürlich super Futsaler, super Ansatz, weil äh, ja, du klein und wendig sein kannst und kannst trotzdem Futsal spielen, du kannst aber auch groß sein und kannst Futsal spielen. Also äh, das ist ein interessanter Aspekt. Äh, mhm. Und äh, ich sag mal, die Vereine, die jetzt kommen, ähm, wir haben zum Beispiel letzte Woche, paar, der Thomas Kleiner hat die äh, Futsalliga in Niederbayern äh, ins Leben gerufen und da haben wir aus unserem Erfahrungsschatz geplaudert. Wie wir das so machen. Mhm. Die da war die Senior -Liga, ne? Hat sich, die, Seni die senioren äh, die, ne? Ja, na U13 und U15 okay. dürfen da spielen. Ja.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich halt gemerkt, so in den Gesprächen, da waren die Trainer wahnsinnig neugierig mhm. äh, und äh, wollten dann unbedingt äh, diese Einlagespiele machen. Und da habe ich äh, super viele Kontakte bekommen. Also da hat sich schon ein bisschen was gedreht. Also äh, ich sage jetzt mal, Richtung Neugier und was machen wollen und mal gegeneinander spielen wollen, das ist jetzt auf jeden Fall viel besser wie am Anfang mhm. vor vier Jahren. Ne?
0: Ja, wenn die Nachfrage steigt und äh, bekommen ja auch diese Gastspiele viel mehr Bedeutung und Wert, das lockt wieder neue Mannschaften ja auch an. Ähm, ja, Sie also habt jetzt die U11, U13, U15. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz erklären, das habe ich jetzt noch nicht ganz so rausgehört, inwiefern ihr jetzt Spielbetrieb für diese drei Mannschaften habt, ist außerhalb dieses Gastspiels immer vor der ersten Mannschaft oder macht ihr nur Freundschaftsspiele?
1: Nein, nein, also, nee, nee. wir wollen ja, also das kann man sich so vorstellen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, meine Mannschaft zum Beispiel, die anderen machen das genauso. Wir trainieren am Dienstag ganz normal Fußball in der mhm. Saison von März bis November. Dienstag steht der Fußballeinheit auf dem Programm, Mittwoch steht der Futsal-Einheit auf dem Programm. Mhm. Am Samstag spielen die Kinder ganz normal im Liga-Betrieb. Fußball? Fußball, Ach, ganz okay. normal. Im Ligabetrieb mhm. Fußball. Und am Sonntag zum Beispiel, wenn die erste Mannschaft spielt, äh, gibt es dann diese Einlagespiele. Zum ah, Beispiel. Okay,
0: schön. Also ihr seid jetzt eben ein, eigentlich eine, was du als duales System ja schon meintest, eine Fußball-Jugendabteilung, die eben am Fußball-Ligabetrieb teilnimmt, aber immer regelmäßig Futsal trainiert und eben Futsal-Einlagespiele macht. Seid aber entkoppelt von, der NLZ, äh, von den NLZ-Jugendmannschaften.
1: Ja, ganz genau. Und was wir noch machen zum Beispiel, äh, wir laden uns zum Beispiel immer und zu unserer Trainingszeit machen wir einen Fußballvergleich gegen eine Mannschaft. Also zum Beispiel äh, letzte Woche Freitag war der FC Ergolding bei uns zu Gast. Mhm. Äh, und dann kommt dieser Foninho-Ansatz ins Spiel. Also wir bilden zum Beispiel zwei Teams.
0: Kannst du ganz kurz erklären, was Foninho bedeutet nochmal? Äh,
1: ja, genau. Foninho-Ansatz ganz kurz. Äh, ist super interessant vom Horst Wein. Kann man mal nachlesen. Äh, Gibt es ja schon ewig, da FC Barcelona arbeitet ja da mhm. schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten damit und der Ansatz kurz erklärt ist eigentlich folgender, dass du Trainingsmethodik willst oder Übungen, wo die Übung, äh, wo du als Trainer gar nicht mehr so viel machen musst, erklären musst, sondern die Übung verlangt dem Spieler eigentlich alles ab, wo er den Ball hinspielen muss. Ähm, zum Beispiel, ne? du musst gar nicht mehr so viel erklären an der Tafel oder oder, weil die Übung das einfach schon hergibt. Er muss jetzt einfach diesen Schnittball spielen, weil die Übung einfach so ausklickt ist. Mhm. Äh, den Ansatz finde ich zum Beispiel super. Äh, und dann zum Beispiel dieser Ansatz, äh, nur mal ein Beispiel, ich habe einen 16-Mann-Kader. Jetzt lade ich mal eine Futsal-Mannschaft ein. Wir bilden zwei Teams äh, und wechseln dann den Block. Also pro Team acht, acht Spieler und dann wird alle zwei Minuten gewechselt. Dann spielen 25 Minuten die gegeneinander. 25 wir 20 Minuten gegeneinander und das Ganze wieder von vorne. Das machen wir so lange, bis sie müde und kaputt sind. Vorteil ist der, du hast jeden Spieler mit einer super Spielzeit äh, auf dem Parkett. Jeder Spieler kann sich weiterentwickeln und es gibt kein A- und kein B-Team, es gibt keine acht super starken oder acht schwache, sondern du entwickelst alle Spieler weiter. Und das wäre dieser Von Nino-Ansatz. Mhm. Und das machen wir jede Woche. Also wir laden uns da Team ein, die auch einen großen Kader haben, ähnlich wie wir, und spielen einfach zwei Stunden Futsal mit zwei Teams. Also es gibt da kein ja. Auswechselspieler, kein, kein A- und kein B-Team, sondern und erfahrungsgemäß kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, denen macht es Riesenspaß, auch unseren, unseren, unseren äh, Partner- oder Gastvereinen, äh, weil eben alle Kinder glücklich nach Hause gehen mit einer guten Spielzeit. Äh, mhm. Und du siehst, wie sie sich weiterentwickeln. Und ähm, der Vorwurf, wenn ich das kurz sagen darf, äh, was ich schon öfter gehört habe oder an, der an mich herangetreten wird, ist oft der, dass man sagt, man kann eigentlich Futsal nur mit guten Kindern spielen oder mit technisch begabten Kindern. Das finde ich stimmt zum Beispiel überhaupt nicht. Gerade eben auch Kinder, äh, die vielleicht da Defizite haben, mhm. denen macht es auch super Spaß. Äh, und du kannst eigentlich zugucken, wie die besser werden, weil die fangen dann irgendwann an, den Ball mit der Sohle zurückzuziehen. Die Passqualität wird äh, besser. Äh, Du zirkst auf einmal auf, also aufziehen heißt, ich täusche einen Schuss an und dann lupfe ich, weil das Tor ja so klein ist, du hast ja bloß ein Handballtor. Und lauter die, das machen die Kinder dann auch automatisch. Und das wäre dann wieder dieser Von Ninho ansatz Also die Spielform Futsal gibt so viel her, dass du als Trainer eigentlich permanente Technikschulung hast, permanentes 1-1, gute Passqualität, das gibt alles Futsal her. Und deshalb bin ich so begeistert oder so ein großer Fan von Futsal. Mhm. Geht ja auch in dieselbe
0: Diskussion wie generell im, im Bildungssystem, also versucht man eher leistungsstarke Schüler untereinander sein zu lassen oder zu gruppieren und die schlechten, also zu separieren von den schlechten oder eben auch die etwas leistungsschwächeren mit den leistungsstärkeren zusammenzubringen, Nein. sodass die voneinander lernen. Und das finde ich ja ich bei diesem Ansatz, äh, der fördert das Ganze ja, dass man eben nicht sagt, äh, du bist jetzt ganz klar A-Mannschaft, du B und du spielst ja gar nicht mehr mit, weil du bist zu schlecht, sondern du lässt wirklich alle, die sich bei dir anmelden, auch
1: zum Einsatz kommen. Ganz genau. Und auch mhm. äh, nie, also, also finde also find ich persönlich, ist ein Riesenfehler, äh, so, sage ich mal, ein A-Team zu machen, wo du sagst, also das sind meine, äh, meine Besten. Mhm. Und da äh, das machen wir nicht. Wir mischen immer schön durch. Ich sage jetzt immer, dass immer Qualität am Platz ist, äh, dass die Guten von den Schlechten lernen und umgekehrt. Und äh, das Frappierende ist eigentlich das, dass die sich alle entwickeln. Und äh, das ist einfach toll zum, zum Anschauen. Und ich bin immer selber teilweise erstaunt, dass. Du das einfach nie sagen kannst, wer jetzt gut und wer schlecht ist. Natürlich hast du sehr gute Spieler, aber äh, ich finde das immer ein bisschen unfair gegenüber den Kids, weil die wahnsinnig Potenzial haben, weil gerade durch die, äh, wenn sie wachsen in der Pubertät, äh, auf einmal wächst der, wir haben Spieler dabei, die sind in einem Jahr äh, 15 bis 20 Zentimeter gewachsen, ist die ganze Koordination flöten. Äh, mhm. Der hat natürlich Probleme ne, beim Futsal mhm. dann. Aber das holt er dann irgendwann wieder auf und äh, deshalb lassen wir da niemanden fallen, sondern arbeiten mit den Kindern und versuchen denen, wir sagen immer mindestens 50 Spielzeit zu geben und das haben die alle.
0: Hast du jetzt, wenn ich das, wenn ich von Nino würde ich ja verstehen, als ein Technik- und Pädagogikkonzept, wenn ich das richtig verstehe, also als gesamtheitlichen Ansatz. Hast du jetzt noch persönlich Ansätze, pädagogische Ansätze, bei denen du sagen würdest, das macht auch mit Futsal gerade wenn man beginnt und überhaupt Leute erstmal von einer, von einer neuen Sportart, von etwas Unbekanntem überzeugen will? mit einzubringen, also Leistungsdruck rausnehmen, Spaß im Hauptfokus oder irgendwelche besonderen pädagogischen Ansätze noch, die du, wo du sagst, ja, das, das mache ich gerne, das ist, so will ich das?
1: Also, also wir machen zum Beispiel, wir waren also dieses Jahr in Getafe, das hat der Oliver Vogel arrangiert, also wir betten immer dieses ganze Projekt immer mit besonderen Events ein. Also sprich, wir fahren einmal ins Jahr ins Ausland. Also dieses Jahr haben wir das Vergnügen gehabt, dass wir in Madrid waren und haben beim FC Getafe spielen dürfen. Also beide Mannschaften, die U13 und die U15. Bei den Futsalern
0: äh, oder bei, bei den Fußballern? Nein,
1: bei den Fußballern. Bei den Fußballern. Mhm. Und äh, haben da ganz normal Fußball gespielt. Und äh, haben dann äh, eine, also drei, vier Tage ein Trainingslager gehabt. Futsal mhm. äh, bei Intermedial, also beim Ricardinho in seiner Futsalschule Und beim Carlos Ortiz. Äh, da waren wir auch vor Ort, haben äh, eine Führung gekriegt. Und haben dann mit denen Futsal trainiert und haben dann äh, gegen Deportivo Alcoron äh, Futsal gespielt. Also wir haben dann auch wieder beides gemacht. Wir haben gegen den FC Getafe Fußball gespielt und gegen einen spanischen Zweitligisten Futsal. Und äh, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir praktisch in Anführungszeichen pädagogisch mit sozialen Projekten, also mit Auslandsreisen, äh, mit tollen Events, wir richten auch jedes Jahr Bundesliga-Turnier aus, dass die Kinder an diesen Events wachsen. Mhm. Also sprich, äh, Auslandserfahrung, also meine Mannschaft war allein unterwegs, äh, äh, ja, selbstständig zu werden, äh, mal im Ausland zu sein. Äh, wir arbeiten dann auch viel mit Gastkindern, dass man mal sieht, wo es woanders ist. Äh, da lernen wir unheimlich viel, bin ich ein großer Fan davon. Und äh, lauter solche Sachen, also da ist, das, da ist das Projekt mit eingebettet. Das wird immer, immer wieder gemacht und immer wieder wiederholt. Und wir haben da mittlerweile ganz tolle Kontakte, wir haben einen to tollen Kontakt nach Italien wo wir einmal im Jahr sind, also einmal im Jahr kommen die zu uns und dann das nächste Jahr fahren wir zu ihnen. Einfach, äh, ja, äh, voneinander lernen, Völkeraustausch, Europa, Reisen, äh, andere Sprache, andere Kultur. Ich glaube, äh, da baut man viele Vorteile ab und das gehört zu unserem Projekt mit dazu.
0: passt ja auch fürs Futsal extrem gut, weil eben die Expertise im Ausland liegt und man dann sozusagen an die Orte fährt, wo die Expertise eben ist und dann den, den Kids wahrscheinlich noch viel genauer, diese Leidenschaft vermitteln kann mit Kindern, die das auf fast die ganze Zeit spielen, die natürlich auch ganz anders wahrscheinlich agieren und vom Futsal reden und sich damit komplett äh, ihren ganzen Tag verbringen mit Futsal. Und auch da das Futsal-Virus wahrscheinlich viel eher bei den Kindern einpflanzt, als wenn man eben im, im, im Bayern, im niederrheinischen Bayernkreis oder äh, also mal so lokal bleibt, zwar auch fördert, aber die Leidenschaft wahrscheinlich hört sich echt gut an.
1: Ja, aber wie gesagt, in Spanien, ich habe das ja in den Gesprächen, äh, oder wurde mir ja gesagt, also da ist es einfach ganz klar, die, die, also um, um Technik zu lernen im Fußball, spielen die Kinder Futsal. So, und dann irgendwann äh, mit 13, 14, 15 entscheiden sie sich, bleibe ich weiter beim Futsal oder gehe ich ins Fußball? Wenn er dann aber ins Fußball geht, dann kriegst du als Trainer einen top ausgebildeten Spieler. Und das willst du ja. Du willst ja einen, einen gut ausgebildeten Spieler haben, der beide Füße verwenden kann, der gute Technik hat, der gutes 1-1 hat. Äh, ein super Ansatz. Und deshalb ist für mich immer manchmal das fast äh, unbegreiflich, wie man sich so gegen dieses Futsal, oder diese Futsal-Thematik äh, wehrt. Also ist für mich total unverständlich und verstehe ich bis heute nicht. Und auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich persönlich immer sauer. Äh, ich habe noch nie erlebt, dass man in eine Halle geht. Und dann sagt er, was sind, was wollen der Scheiß da mit dem Ball oder was sind das für?
0: Ja, andere, andere Frage, wenn du jetzt auch gerade das Leistungsprinzip oder die 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 technische Fortentwicklung angesprochen hast, gerade in Spanien und von anderen Spielern, wie sieht das denn aus, wenn ihr ähm, an den, im fußball -Liga betrieb teilnehmt? Siehst du, dass die Spieler durch das durch den Futsal auch Vorteile im fußball -Liga betrieb kommen? Und wie sieht das aus, wenn ihr in der im Winter an den Hallenkreismeisterschaften äh, Futsal dann teilnimmt? Oder nimmt ihr gar nicht also, teil? Äh,
1: Doch, dann nehmen wir schon teil. Bei den Hallenkreismeisterschaften, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da geht meine Mannschaft immer, das muss ich leider ehrlich sagen, immer unter. Äh, das liegt <lacht> meiner, Meinung, also meiner Meinung nach, möchte meine Jungs ein bisschen verteidigen. An der Spielzeit, Also da spielt man zehn Minuten brutto, Mhm, mh. Und äh, was, also meine Spielzeiten zum Beispiel, wir spielen ja immer 50 Minuten, diese Hallenvergleiche. Und äh, da sind die Jungs ganz anders, äh, ja, das sind die ganz anders gewöhnt oder das, da tun sie sich wahnsinnig schwer. Aber bei der HKM nehmen wir natürlich teil, um einfach auch, äh, sag ich mal, äh, Flagge zu zeigen. Aber da haben wir bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, noch keine Werbung gemacht für unser Projekt. Das machen wir auf andere Art und Weise. Äh, eben mit diesen Vergleichen und da. Äh, da sind wir teilweise richtig gut unterwegs. Also wir spielen auch gegen Bundesligisten Fußball, immer natürlich gegen und Jüngere. Äh, aber das sind immer tolle Spiele und da haben wir auch ganz tolle Partnerschaften. Also im mhm. FC Ingolstadt oder auch im ersten FC Nürnberg. Äh, auch mit dem FC Bayern München machen wir auch immer wieder was. Mhm. Und die kommen zu unseren Turnieren. Da spielen wir natürlich dann Fußball. Okay, wie, wie sieht das denn bei
0: eurem NLZ aus von, vom SSV Jan Regensburg, also die, das Fußball-NLZ? Interessiert man sich dort für euren Futsalansatz, den ihr da in der Fußballausbildung einbindet?
1: Äh, ja, ich glaube, bei jeder, bei jeder Abteilung, äh, sage ich mal, äh, wenn, äh, wenn die Futsaler sich dann gründen, gab es, glaube ich, am Anfang ein paar Probleme. Äh, Im Moment sind wir eigentlich überhaupt nicht eingebunden, auch im, im Moment nicht überhaupt in irgendwelchen Gesprächen, okay. äh, sondern ich sage jetzt mal, jeder macht sein Ding wenn ich das so sagen darf. Also die Fußballer machen ihrs und wir machen halt unseres. Aber eigentlich wäre es schön für die Zukunft, ja, ich meine, wir haben den gleichen Namen und äh, ja, ja. wäre okay. wünschenswert, wenn da vielleicht äh, in Zukunft, äh, äh, wenn man sich da annähert.
0: Zumal auch andere Bundesligisten eben schon, Fortuna Düsseldorf hier am Niederrhein, die eben jetzt auch schon in, in dem Bereich, wo ihr seid, U12, U15, U13, meine ich, eben auch schon Futsal-Elemente, Futsal einmal die Woche anbieten, weil man eben gemerkt hat, dass es durchaus was, ähm, was bringt für die Fußballausbildung. Ja, ist halt also anscheinend bei euch im NLZ jetzt dementsprechend noch nicht angekommen.
1: Ich weiß nicht, ob die, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da mittlerweile so weit weg, ich kann mir da gar kein Urteil erlauben, weil ich weiß gar nicht, ob die Futsal in der Halle spielen oder ob die Fußball, Hallenfußball spielen. Das mhm. kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also da bin ich einfach, da also sind wir momentan einfach uh, zu weit weg okay. und in, in kein, einfach in keinen Gesprächen, sage ich mal.
0: Okay für die für die Ausbildung jetzt auch vielleicht, manche Zuhörer wollen sich dann vielleicht auch entschließen, jetzt Jugendfutsal zu machen, äh, gibt es aus deiner und würden natürlich von der Perspektive eines Seniorenfutsal- Trainers eventuell dann kommen. Ähm, was würdest du jetzt sagen, was machst du anders oder was was würde man anders machen, wenn man vom Seniorenfutsal kommt, im Jugendfutsal? Was würde man dann also im Konzept, im sportlichen wie auch pädagogischen Konzept anders machen? Nicht so viele technische Übungen oder ähm, also Was könntest du jemand mitgeben, der jetzt vom Senioren-Futsal in den Jugend-Futsal als Trainer wechseln möchte?
1: Was ich mitgeben kann? Also uh, learning by doing. Also wie gesagt, es ist ja so, dass du nicht so viele Referenzen hast. Also bei uns war es halt sehr hilfreich, durch das, dass wir die Brasilianer da hatten. Also Lukas Kroll, die waren auch regelmäßig bei uns im Training
0: mhm.
1: und haben die Kinder trainiert. Uh, da lernst du natürlich unheimlich viel. Ne? Also, ja toll, wenn die da mitgemacht und, haben, super. Ja, ja das war, die waren eigentlich regelmäßig im Training und da schaut man sich natürlich viele Sachen ab und dann war ja eigentlich Futsal, also so interpretiert das ich ist ja eigentlich nichts anderes als Straßenfußball mhm. moderner, moderner Straßenfußball also was du früher sage ich mal am Schulhof gelernt hast oder zwischen den Garagen also einfach das Zocken äh, enger Raum äh, enge Ballführung äh, ist nichts anderes finde ich ist einfach Straßenfußball der unheimlich viel Spaß macht Uh, und dann einfach probieren, machen, sich fortbilden, gucken, was die anderen machen. Also, wir sind zum Beispiel auch relativ, wir sind total offen. Also, zu uns kann jeder kommen, da kann man sich einen Input holen, wir können uns austauschen, mhm. uh, oder, oder, oder. Also, das würde ich einfach jedem empfehlen. Gucken mit offenen Augen, uh, wo gibt es was, was kann man machen. Uh, und da gibt es echt tolle, tolle Jungs. Und die Futsaler, generell habe ich die Erfahrung gemacht, sind sehr, sehr, sehr offen. Und uh, mhm. da kann man eigentlich super zusammenarbeiten mit denen.
0: Du hast es gerade angesprochen, Futsalausbildung oder Trainerausbildung. Wie, bisher gibt es ja eben wenige oder gar keine Futsal-Lizenzausbildungen. Wie ist so deine Erfahrung mit dem DFB oder auch landesspezifischen Fußball-Lizenzsystemen? Inwiefern bereitet das auf einen vor? Hast du da irgendwas gemacht schon?
1: Ja, also ich habe, wie ich beim Jan war, habe ich angefangen, die C-Lizenz. Das sind ja dann drei Lehrgänge. Und nach der ersten Woche habe ich sein lassen. Also, das ist, äh, ja, das ist nicht meine Welt. Äh, Hat mir auch nichts gebracht in der, in der Kinder- und Jugendausbildung und fürs Futsal ja schon gleich dreimal nicht. Also, äh, mhm. ja, da, also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich, hab ich andere Ansätze, da habe ich mir wahnsinnig schwer getan und äh, habe dann festgestellt, dass das, äh, dass ich dadurch kurz total konträr Arbeit oder äh, total konträre Philosophie hat. Also wir mussten da die vierer -Ab Abwehrkette verschieben, äh, permanent. Und äh, ja, ich meine, wenn ich am Ballen stoppen kann, was soll ich dann mit einer vierer Abwehrkette? Ne? Also ich muss erstmal am Ball stoppen können. Ne? Und das Gleiche, wenn ich, ich muss immer lachen, wenn, äh, ja, was soll ich sagen, wenn Trainerkollegen kommen mit äh, sieben Tafeln, äh, schön und gut, aber das Wichtigste ist... Ball stoppen, Ball spielen, wo, wann spiele ich welchen Ball und vor allem mit welcher Schärfe spiele ich welchen Ball. Ne? Das mhm. sind die entscheidenden Dinge. Ne? Und äh, alles andere, wenn, er, wenn dann der Spieler natürlich so weit ist, um Gottes Willen, das soll kein Thema sein, gegen, äh, dann, dann ist natürlich an der Zeit, dass man spezifisch arbeitet. Also Offensivtraining, Defensivtraining, taktisch, natürlich, um Gottes Willen, gehört natürlich dazu. Aber das Wichtigste ist die Kugel. Die Kugel muss dein Freund sein. Und das lernst du meiner Meinung nach super beim Futsal.
0: Ja, da also wird natürlich das Lizenzsystem eben ganz wichtig. Komplett, ja. äh, fehlt leider echt komplett keine Entwicklung bisher. Wirklich, B-Lizenz steht irgendwie im Raum nächstes Jahr. Ist ja auch notwendig für die Bundesliga. Aber Jugend, gerade im Jugendbereich, habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Da kann man auf jeden Fall auf DFB und Landesverbandsebene mal langsam nachbessern natürlich. Und ja, die ihr habt kein Ligabetrieb. Ähm, gibt es da Tendenzen, dass sich jetzt andere Vereine vielleicht auch diesem Futsal-Virus hingeben und äh, sich so einen haben anstecken lassen und dann auch eine, vielleicht eine, so eine Fußballmannschaft äh, machen, die Futsal trainieren, und da, um daraus dann eventuell
1: einen Futsal-Spielbetrieb-Jugend zu machen? Also ich, ein Projekt äh, war ein Trainerkollege, der hat es in Tegernheim versucht, also das ist ein Nachbauer, das ist bei Regensburg. Äh, das hat dann nicht so hingekaut, weil es anscheinend ganz schwierig war, und auch so wie ich ihm versucht habe zu erklären, dass man im Sommer bei 30 Grad in die Halle geht. Und Futsal trainiert. Das ist, glaube ich, an dem gescheitert. Mhm. Die Futsalliga hier bei uns in Regensburg ist eigentlich sehr mau besucht. Da spielen wir gegen vier Mannschaften. In Niederbayern tut sich jetzt ein bisschen was, wo, ich letzte, wo wir letzte Woche waren und so ein bisschen aus unseren Erfahrungswerten geplaudert haben. Da ist die Resonanz, also sage ich mal, im Moment ganz gut. Da sind sie sehr neugierig. Und ich hoffe, dass man halt eben. Da wollen wir auch nächstes, vielleicht, nächstes Jahr, wenn es geht, mitspielen, dass wir einfach Werbung machen, dass man einfach gemeinsame Projekte macht. Also mit anderen Mannschaften, mal am Fußballtag, du mietest da Halle am ganzen Tag, machst am Futsfalltag, ladst da andere Mannschaften ein und spielst einfach Fußball. Also mehr diesen, miteinander machen.
0: Über diesen Eventcharakter vor allen Dingen wahrscheinlich dann auch ja, für die genau. Kids. ne mhm. Ja,
1: genau, diesen Eventcharakter. Und dann eben eben diese Verbindung mit Futs also mit Nino Du könntest ja zum Beispiel auch draußen äh, auf zwei Feldern, auf zwei Handballfeldern spielen im Wechsel oder du baust da äh, ein Feld draußen auf. Wir haben das schon mal gemacht beim SC Freiburg. Wir waren vor zwei Jahren eingeladen beim SC Freiburg und haben uns da auch zwei äh, Fußballfelder draußen aufgebaut und haben eben auch, was ich versucht habe zu erklären, im Wechsel gemacht. Also vier gegen vier mal zwei, äh, insgesamt 16 Spieler im Rundlauf und das war super. Das hat mhm. allen richtig Spaß gemacht. Also Du kannst ja unheimlich viele <Sachen, Sachen machen. Auch draußen, du kannst es ja auch draußen machen. Dann kommt dann wieder dieser Fonillo-Charakter. zum Spiel, ne? Alle Spieler spielen mit einer guten Spielzeit. Es gibt kein A, kein B. Und alle ziehst du nach oben. Also du äh, bringst dann alle Spieler weiter. Und für ja. Kinder, ja. Gew Kinder Gewinn für alle wahrscheinlich. Zeit. Genau. Und für Kinder ist ja die Spielzeit entscheidend. Also ein als Spieler, der sich äh, bei einer Spielzeit von 30 Minuten, 28 Minuten aufwärmt und eine Minute spielt. Also ich glaube äh, nicht, dass sich der weiterentwickelt.
0: Ja, dann letzter, letzter Punkt, weil du jetzt eben auch das, die Sache Projekte, eben Futsalprojekte angesprochen hat, hast und wir eben auch einen Podcast hatten mit Jörg Osowski. Ähm, der DFB hat ja dieses Projekt U19-Stützpunkt, der auch bei euch in Regensburg nun anläuft. Ja, hingehen vielleicht, wie du zu dieser Entwicklung stehst deine Meinung und ob du da auch involviert bist in euren u 19 futsalstützpunkt
1: Also ist natürlich super, dass sowas gibt, aber meiner Meinung nach müsste man da früher ansetzen. Also so U12, U13, U14, äh, das wäre natürlich super, wenn es da den Stützpunkt geben wird für Futsal. Äh, einfach zu spät. Also super, dass es ihn gibt, erstmal. Super ist äh, der erste richtige Schritt. Aber leider sind die Jungs zu alt, weil äh, du musst die du musst die früher, musst die früher mhm. schulen mit Futsal.
0: Zumal bei euch ja noch das Problem in der Region, was ich sehe, dass es noch nicht mal noch nicht mal viele Angebote an generell Seniorenfutsalvereine gibt in der Region. Also wenn ich jetzt an Hamburg, Niederrhein, Berlin denke, dann sehe ich eben doch noch zahlreiche Futsalvereine, die eventuell diese u 19 spieler aufnehmen könnten, dann ab 18. Aber ja. euch gibt es ja nur zwei Vereine in Regensburg, euch und den FC Regensburg.
1: Den Futsalclub Regensburg, ja, ganz genau.
0: Und dann gibt es weiter gar keine Angebote, ne?
1: Das war's, ganz genau. Was ist der nächste entfernte und... Futsalclub bei euch? Der nächste im Pferd ist Wackersdorf. Aber die haben halt auch nur eine Seniorenmannschaft. Ne? Und wie weit ist das weg? Ich bin jetzt in Bayern uh, so geografisch. 40 Kilometer, 40 Kilometer circa. Okay, da wird schon weiter, ja. Genau. Aber, Aber wie ich sag, da wäre halt cool, wenn Wackersdorf auch eine Jugend hätte äh, mit drei Teams wie wir. Oder wir haben ja nächstes Jahr gründen wir das vierte Team. Da gibt es eine U10 und dann haben wir vier Jugendteams. Super. Mhm. Also, das wäre einfach die Idee, dass man sagt: Pass auf. Und dann macht man was gemeinsam. Also, weil wir sagen ja immer: jedes Team, was Futsal spielt, ist ja bereich oben. Wir sind ja das nicht als. Als Konkurrent, sondern das ist ja eine Bereicherung. Wir wollen ja mehr ja, machen, ja. wir wollen mehr spielen, wir wollen mehr gemeinsame Projekte machen. Äh, auch mit, auch mit, äh, mit Fußballern, die gegen uns Futsal spielen wollen. Das ist ja toll. Also wenn du dann im Winter, also ich habe zum Beispiel äh, nur so ein Beispiel aus dem, aus dem Nähkästchen, also ich frage viele Vereine auch, nach, natürlich auch höherklassige Vereine, ob die zum Beispiel äh, zu uns kommen wollen und Futsal spielen und dann sagen die, nee, äh, wir trainieren lieber jetzt bei dem wilden Wetter draußen auf Kunst Mhm. Ja, was soll ich dazu sagen? Da fällt mir persönlich nichts mehr dazu ein. Weil äh, es ist ja in Ordnung, äh, aber ja, äh, das ist halt also, das ist für mich schwierig nachzuvollziehen. Und äh, äh, da ist es halt einfach schade, dass es so wenig gibt.
0: Wahrscheinlich liegt auch so ein bisschen an, natürlich an dieser Multiplikatoren in den Pionieren, ohne Jugendausbildung, ohne generellen Futsalvereine. Gibt es wahrscheinlich wenige wie dich jetzt, die ohne Futsal-Background einfach gesagt haben, super Sport, ich mache da mit, habe das damals da in der Schule bei Lukas Kuhl gesehen. Und das äh, findet eben zum Beispiel vielleicht in Wackersdorf und anderen Stellen eben nicht statt, dass man überhaupt mit, als Externer mit Futsal in Verbindung kommt. Und dann entwickelt sich eben auch äh, schwierig was. Das wird wahrscheinlich von euch jetzt da so als Hub, ja, geht das natürlich jetzt von euch da aus. Da seid ihr ja so ein bisschen dran. Und ich hoffe, dass ihr da auch entsprechend Vereine ja überzeugen könnt, dass ihr da ein Liga-Betrieb wäre wahrscheinlich der erste in, in Deutschland dann regelmäßig im U12- oder U14-Bereich. Das würde ja auch für das euer Seniorenteam dann langfristig ein Riesenvorteil sein.
1: Ja, genau. Also, wir hatten natürlich einen Riesenvorteil durch das, dass eben gerade zu Beginn sehr, sehr viele Brasilianer bei uns waren in der Herrenmannschaft. Äh, da hast du natürlich wahnsinnigen Input bekommen. Durch das, dass die auch regelmäßig äh, bei den Trainingsarbeiten damals von meiner Mannschaft dabei waren. Das war natürlich Wahnsinn. Und da habe ich natürlich mir meinen Input kurz, äh, besorgt ne? oder geholt, sage ich mal. Das war natürlich super. Aber äh, ja. Und für die Zukunft würde ich mir einfach wünschen, dass es einfach mehr Sachen gibt. Wir könnten, wie gesagt, im Fußball auch äh, im Sommer was machen oder, oder, oder. Da gibt es ja so viele Ansätze äh, und da würde ich wäre ich natürlich dankbar, wenn es mehr Mannschaften geben würde wie uns oder die, die was Ähnliches machen.
0: Ja, also ich denke, du hast hier auf jeden Fall viel Werbung für den Jugendfutsal gemacht, nicht nur rein aus dem, aus dem Vorteil für die Seniormannschaft, sondern auch, was bringt es den Kindern und wie toll ist das eigentlich, der Sport für die Kinder und wie geeignet ist das Ganze. Von daher hervorragende Werbung eigentlich jetzt auch selber hinauszugehen und eine Jugendabteilung eventuell zu gründen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Hast du vielleicht noch für die Zuhörern vielleicht so einen, einen Aufruf, einen Tipp, den du mitgeben möchtest, wie man so ein Jugendprojekt startet? Also was würdest du, wenn du eine
1: Sache hättest, die du mitgeben willst? Was wäre das? Eine Sache, die ich möchte. Niemals von seinem Weg abbringen lassen. Also Man muss, mhm. man muss ein wahnsinnig breites Kreuz haben und wahnsinnig geduldig sein. Aber die, ich sage mal so immer, die Kinder zahlen es zu einem zurück. Also wenn die gut spielen, bin ich glücklich und wenn die sich technisch verbessern, bin ich glücklich. Also das ist eigentlich das Schönste. Und äh, wenn du alle nach oben bringst, also nicht nur deine Top 2 oder 3 oder 4, sondern eben alle, wenn sich alle verbessern, wenn alle ihren Spaß haben und alle glücklich nach Hause gehen. Aber generell muss ich ganz ehrlich sagen, äh, braucht man an langen Arten. Also Leute, die das machen, denen würde ich empfehlen, hartnäckig und lange Arten, das sind eigentlich die wichtigsten, Voraussetzungen, um sowas zu machen.
0: Wunderbarer Tipp zum Ende. Ich, äh, ja, ich danke dir, Marc, für die tollen Einblicke in eure Jugendfutsal Entwicklung, für die Beschreibung, wie ihr es aufgebaut habt, wie es entwickelt wurde und wünsche euch echt viel Glück und Erfolg weiterhin mit eurem Jugendprojekt, jetzt mit vier Mannschaften, das ist ja sensationell und kann auch nur selber an die Zuhörer rausgehen, macht, investiert in den Jugendfutsal, wie es geht. Und mach das und verabschiede mich dann von dir und den Zuhörern. Dann einen schönen Abend und alles Gute.
1: Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und ich hoffe, es, ich glaube, es ist ein bisschen rausgekommen, was wir denn so machen. Das ist nämlich von so Mix. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen rübergebracht, eben mit Futsal, Funinio und Fußball. Weil wir machen ja im Prinzip ja drei, drei Ansätze, verwurschteln wir da. Ich hoffe, das kommt man einigermaßen nachvollziehen. bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, da über den Sender zu gehen und äh, ja, freue mich und äh, freue mich über die nächsten Fußballgründer
0: Ja, und ich, wahrscheinlich auch alle hören nochmal auf, hinweisen, du hast ja gesagt, wer Lust hat, sich mit euch in eine Verbindung setzen über den Aufbau einer Jugendabteilung, einfach anrufen oder mit Kontakt äh, über die Vereinseite äh, herstellen und einfach anfragen, oder?
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Also wie gesagt, der, jeder, jeder Fußballclub oder jede ist Gold wert. Wunderbar. Und ist eine Bereicherung für unseren Sport.
0: So geht's vorwärts. Danke dir. Ich sag ja, vielen, vielen Dank. No. Tschüss!